1: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
2: Solo escuchar.
0: Detrás del audio, un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros. Buenas noches a todos y todas.
1: Buenas noches. Me río un montón porque ya les vamos a
0: contar. Ustedes no saben las peripecias que hemos pasado. El día Dale. de hoy. La, la noche de hoy. Sigue sí, no... sí. bueno, siendo el día, porque el día tiene 24 buenas noches.
1: 24. Eh, hablando, perdón.
0: Pues sí, dis disculpen que nos hayamos demorado un poco más de 20 minutos, pero cuando resultado es que cuando fui a recoger a Osman se pinchó una llanta del carro, yo no me di cuenta, hasta que nos montamos y vinimos de vuelta, vimos que algo andaba mal. Nos bajamos, cambiamos la llanta, pusimos una
1: de repuesto Y a los pocos metros se pinchó también <risa> Y tuvimos que cambiar de nuevo a la llanta antigua Porque la llanta que <risa> se pinchó, vi la segunda llanta que se pinchó estaba peor Entonces tuvimos que cambiar a la primera llanta que, que estaba en mejores condiciones para llegar a nuestro destino Así que ahora en la noche vamos a ver cómo hacemos para poder regresar O sea que lo peor que puede pasar <risa> es que nos quedemos aquí en cabina toda la noche ¿Trajimos suficiente cerveza?
0: Eh, no Ah, entonces no me quedo aquí Pero no, no, bueno, entonces Uber, amigos Uber, Uber. <ríe> Estamos hoy, esta noche, hoy nos toca hablar de uno de los géneros que cambió la historia musical
1: Es correcto, yo estoy seguro que mucha gente que, si le podemos bajar un poquito ahí a la música de atrás Estoy seguro que mucha gente que conoce, que, que es fan de la música de los noventas Recordará bastante a uh, lo que está sonando, Pearl Jam de mm -hmm. fondo Y porque hoy vamos a hablar del grunge Buenas noches, Osman Blanco, el matemático de la radio Muchas ganas de hablar de Pearl Jam
0: <risa> Y bueno, yo soy Ronald Alexander Y en general, yo voy a hablar del grunge en general Yo no soy tan fan como Osman del, del Pearl Jam Me parece una gran banda, me gusta mucho Fui a su concierto, me encantó Tengo bastante de su material Pero no soy tan fan como, como otros
1: No, 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 estamos de acuerdo Sí voy a hablar del grunge en general Pero dediqué mucho parte de la investigación a Pearl Jam Porque es, es uno de los exponentes más grandes Temprano fuera de los micrófonos, fuera del aire Hablábamos uh -huh. de que hay un montón de bandas Que tal vez no son mainstream, que tal vez no son tan reconocidas Pero que son representantes serios del grunge Sin embargo, hay que estar de acuerdo en que Los máximos representantes del grunge Son cinco bandas uh -huh. Cinco bandas reconocidísimas Pearl Jam, Nirvana, Stone Temple Pilots Nine Inch Nail y Alice in Change Danny Stengs cuenta como Grunge. Eh, según entiendo, sí. Ah, de, de hecho, eh, y, y lo cuentan porque cada. ¿Qué vez... de mm, Buen detalle, no investigué esa parte. <risa> El detalle es que dicen que de esos cinco solo queda uno, Eddie Vedder. Ajá. Porque Nirvana. Eh, es... Queda per Jam, no sí. Eddie
0: Vedder. Queda per Jam.
1: De los vocalistas, pues. <risa> ah, este, <okay>. Sí. <risa> eh, estamos de acuerdo. <risa> sí. eh, se suicidó eh, Kurt Cobain. Eh, bueno,
0: se suicidó, lo mataron. Ahí eh, está sí, la, otro tema la de duda, sí.
1: Scott Wayland se suicidó, lo mataron. <risa>
0: no él sí se dejó llevar. <risa> eh,
1: sí, sí, estaba mucho en la fiesta. Sí, sí. Eh, The Sound Garden, perdón, sí. Nine Inch Nails no, tenía razón. Sound Garden. Ah, okay. Yo mezclé okay. la jugada, tosti. Sound Garden. Sí, Sound Garden. Y sí. ahí The Sound Garden era cómo se llamaba. Chris muchacho, Cornell. Chris Cornell se fue o se lo llevaron. Que yo soy de la teoría de que
0: se fue. Hay quienes dicen que se lo llevaron Porque él iba a, a delatar no sé qué diantres uh -huh. qué, qué asunto turbio No sé de qué Por ahí le, medio lo leí pero no me llamó la atención Me pareció es? ya de, demasiado conspirativo Sí. Y de lo mataron Y supuestamente La, la posterior muerte también de, Del cantante de Linkin Park Que era amigo uh -huh. también de Chris Cornell Dicen que también lo, uh -huh. lo mataron
1: pero, Entonces ha no sé. muerto El amigo de Alice in Change el amigo uh -huh. de Nirvana, el uh -huh. amigo de Stone Temple Garden. Pilots, de Soundgarden Garden y no, el único vocalista principal de los máximos exponentes uh -huh. del grunge que no ha muerto es Eddie Vedder.
0: Exactamente. Y no y de hecho dentro de entre las bandas que iniciaron con, con esto del grunge también hubo otros que murieron como el cantante de Mother Love Bone, Mo, ¿no más? Mother Love Mo, eh, Bond. Que de hecho, él fue, creo que el, primer, el, el primero que se. O sea, no es que se suicidan, sino que sufren una sobredosis de heroína. Sí. Y el primero que murió dentro del Grunge, creo que fue el cantante de Mother Loves, eh, Bond. No eh, recuerdo por ahí, tengo el nombre de él. Y a partir de ahí, pues. Comienza, desgraciadamente, comienza una historia muy exitosa, ¿verdad? Digo, desgraciadamente, por la muerte de
1: alguien se comienza una historia muy exitosa. De estas bandas Pero muy bueno para nosotros que, que somos el usuario terminal Como De fans. la gran música Exactamente. Que, que se produjo Exactamente. De Yo decía sí. temprano en el Facebook haciendo expectativas Sobre, sobre el programa de hoy uh -huh. eh, Vamos a hablar de uno de los legados más grandes Que dejó la década de los noventas El grunge Exactamente, porque
0: Aunque muchos lo defienden Otros lo, pues, critican. lo critican Durante los 80 El rock estaba pasando por una mala etapa Me parece a mí. Entiéndase el glam Entiéndase la influencia del glam, exactamente Sí, sí, o sea, existía el, el metal por ahí, ¿verdad? Pero era todo muy underground Y era
1: como... El metal es como muy exclusivo Es como para uh -huh. la gente que realmente le gusta el tarro duro, fuerte Sí, sí, sí y Que no, no se, se me ofenda la gente del glam A mí también me gusta algunas algunas cosas del glam me agradan Pero sí. el, el, el exceso sí. de estrellismo, si la palabra cabe es Es lo que no me fascina
0: Y bueno, resulta ser de que en todo este auge El asunto creo yo con, con el metal y el death metal es que, aunque es un buen rock, no es comercial. Entonces a las disqueras no, no, no les generaba gran, mucho dinero, por lo tanto no le daban tanta pelota, ¿verdad? En Contrario al glam, sí, el glam sí les daba muchísimo dinero porque el glam es música eh, hecha para vender realmente. Eh, con letras muy superficiales. De hecho, uno si uno se pone a leer las letras del glam, eso es reggaetón. Hablan de, <risa> vean cuánta plata tengo y cuántas viejas me cojo. Eso es el glam en realidad
2: Y en qué se diferencia
0: el reggaetón Decime vos o sea, solo, solo, solo en la música, pero la letra es casi que la misma basura Y entonces en, Resulta ser de que eh, la, Las dos cunas de la música en Estados Unidos Eran Nueva York y, y, y Los Ángeles En California Ahí estaban las casas más grandes, de ahí salían los grandes músicos Y todos los músicos se iban a esas zonas A buscar que los firmaran Pero de hey, hicieron si no, se si los ha estaba olvidado Eh... No sé, no, yo, yo no conozco para nada a Seattle. No, no, de hecho, no conozco para nada a Estados Unidos.
1: Seattle, Seattle es, es, eh, eh, es la ciudad estadounidense. Eh, queda ubicada geográficamente está al noroeste Entiendas en la parte en la esquina superior izquierda.
0: Ajá, yendo hacia el Pacífico.
1: Sí, colindando, casi colindando con, con Canadá. Canadá. Exacto. Uh -huh. eh, de hecho, no sé, no recuerdo bien si es una costera. Eh, mejor no bateo pero sí está. Pero
0: tiene lagos, creo. Y,
1: sí, pero, pero sí está uh, en, el, en el, el, estado de Washington, uh -huh. que es donde está Ciaro, sí es de la costa oeste. Uh -huh. Es una parte cuyo clima es un poco, un poco frío. frío. <risa> es <risa> muy lluvioso, muy, muy, tiene mucha neblina, y de hecho se supone que en Estados Unidos es la ciudad con más alto, eh, eh, ¿cómo se llama? índice de suicidios.
0: Sí, exactamente. Es que eso iba yo. Dentro de lo que estuve leyendo y viendo por ahí eh, de Seattle, hace un tiempo vi una serie que reflejaba la realidad de, de esa ciudad. Como ciudad gringa que es, verdad, es grandísima, con grandes edificios, mucho movimiento, mucho comercio, bla, bla, bla. Pero pasa por una serie crisis social. Hay un alto índice de consumo de drogas y de prostitución. ¿Verdad? Entonces... Como es, cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. No, e, e, ella supera. Es que Seattle está en crisis realmente. Hay, hay ciudades que están caídas. Entre, por ejemplo, Detroit. Detroit es un estado en quiebra, totalmente. Seattle es, una, es, una, es un estado o una ciudad que tiene problemas sociales severos. Sí. Ve, y imagino que por ahí vino un poco el, el, la frustración que hay en las letras de, del grunge. Porque mm. el grunge, a diferencia del glam, como estaba diciendo ahora, el, el Glam es como más, uy, vámonos de fiesta, y emborrachémonos, y droguémonos, y, y cojamos como locos, caquica, ya. Sí. en cambio el, el grunge no, el grunge tiene, por un lado, o letras muy tristes, muy autosufridas, muy de dolor, o letras con mucha crítica. Protesta. De protesta.
1: verdad. En, y, y por eso el, el, el arte es la... La distorsión de la guitarra es, es una distorsión distinta, es una distorsión especial Exactamente Que me imagino que el grunge es una onomatopeya porque es el grunge de la guitarra y suena riquísimo
0: De hecho, lo que estuve leyendo, el grunge eh, viene del grungy. creo grunge. que le decían Que es una mezcla de dos palabras eh, en inglés, una significa sucio y el otro significaba... Ay, no recuerdo como estridente Una cosa así Entonces De ahí sacaron El término grunge
1: Porque es Es, es un, una, una distorsión Un poco Corrosiva Si, si cabe La, la, la comparación es, Pero es una distorsión Agradable y mm -hmm. combina, combina y sirve La distorsión sirve también Desde baladas hasta lo más pesadito sí sí Porque si escuchas por ejemplo Una, can una canción como Come Back de Pearl Jam Que es una super baladota sí. O Yellow Let Bear que también es una baladota Que es un poco más mainstream y, eh, Elderly Woman que también es una balada son baladas y tienen su distorsión y suena rico. Uh -huh. Pero si escuchas Do The Evolution, que ya es un poco...
0: Sí, 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 sí. No, y, y así pasamos por toda. Nirvana también tiene sus canciones. Uh -huh. Bueno, primeramente disculpas porque de fondo yo, puso, yo puse Grunge Playlist y me tiraron esta canción de, de audio Slays que para mí no es grunge. Es, es un post-grunge. Es un post-grunge. Pero no es grunge y, y no, y sí. realmente. No, 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 no. A mí estaba dando. Yo agradecería me, que la... me, me decepcionó, sí, lo voy a adelantar. Me re <risas> realmente me, me decepcionó AudioSlave. Sí.
1: Yo, yo quiero contar un poquito la historia de Pearl Jam porque. porque eh, otra cosa que hablábamos fuera de micrófonos es, es que eh, este tema del grunge debería ser volumen 1. <risas> Una hora, 60 minutos de hablar paja no alcanzan para alcanzar. No alcanzan para alcanzar. Sí, sí, sí. no alcanzan, no son suficientes para llegar a todo el grunge, a todo lo que representa, a todo lo que se ha logrado.
0: Eh, exactamente, porque en realidad el grunge es, es un movimiento social que se afianzó ahí en Seattle. De hecho, se conoce como el sonido de, de, de Seattle porque se creó ahí. Y eh, una casa disquera de Seattle que se llama... Ya les digo, aquí ten, tengo el dato en el mail Sub Pop. Sub Pop Ellos fueron los primeros En comenzar a, a darle pelota A las bandas de, de grunge que en ese momento existían Que como bien mencionaba Osman anteriormente, estaban Nirvana Estaban Pearl Jam Estaban Stone Temple Pilots Habían otras bandas Estaba Alice in Change Y habían otras bandas que ya desaparecieron Y, y, y no tuvieron tanta fama a nivel internacional como, como y de hecho, eh, el cantante de Mohoney fue el, el, la primera persona a quien se le acuña la invención del término grunge, mm. solamente que lo dijo de forma eh, peyorativa, Diciendo, criticando a una antigua banda de él, él dijo que es, era una banda muy grunge, que era muy sucio y que, que era puro ruido. Mm. Posteriormente, eh, uno de los productores de Sub Pop, cuando comenzó a promover a estas bandas, él agarró ese término, pero no de forma peyorativa, sino para diferenciarlo del resto del rock que se estaba dando en Estados Unidos. Querían sacarlo completamente del contexto del glam. De hecho, eh, nunca hubo una buena relación entre las bandas de grunge y las bandas de glam. Sobre todo eran las bandas de glam las problemáticas. <risa> <risa> eh, que tras de andar vestidos, de, de, así todos glamurosos, todos nenas, también andaban jugando de vivos. Y en cambio, los, de, los del grunge como... Eran pocos y se conocían entre ellos No tenían conflicto También no terminaban ayudándose Por ejemplo, el proyecto de, de Chris Cornell Con Eddie Vedder y la gente de Alice in Change Cuando sacaron Temple of the Duck Que de, eran tres bandas unidas En homenaje, desgraciadamente A, a, a la muerte de, del cantante de Mother Love eh, Bond. Uh -huh. Y a raíz de eso montaron ese, ese proyecto Que en su primer intento Temple of the Duck no tuvo tanto éxito hasta que llegó, y aquí, vean, hay que, hay que hacer un paréntesis con Nirvana Yo no tampoco soy fan de Nirvana, pero sí reconozco que Nirvana hizo famoso grunge Si no hubiera sido por Nirvana, seguramente el grunge hubiera pasado desapercibido en esta zona del mundo
1: Yo comparto parcialmente su criterio Pero también hay que darle crédito al mucho de lo bueno que hicieron Que hicieron no, estas claro. cinco bandas súper exitosas que ya mencionamos claro, claro. hace un rato y, y por ejemplo, Pearl Jam Paulatinamente empezó un poquito bajo En los noventas, pero mediados de los 90 a final de los 90s ya estaba totalmente afianzado
0: Correctamente, sí, sí, sí
1: En, en combinación de factores uh -huh. Estamos de acuerdo que Nirvana Popularizó el, 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 el ritmo, popularizó el género Pero también No hay que quitarle mérito a, a, a la banda Que también hizo lo suyo para, para se, de, Diferenciarse Porque nadie compara Pearl Jam Con Nirvana, por ejemplo Cuesta mucho escuchar que gente lo compare Sí, más no, no. que en, en el género en general. Exacto, sí, sí, sí. O en el periodo, o, o que fueron contemporáneos durante un par de años, nada más.
0: Y es que, al menos de mi parte, lo que me gusta de Perjam son sus letras. O sea, me gusta su música y todo. Pero hablando de elementos diferenciadores, las letras de Perjam me parecen que son mucho más filosóficas. No son tan, pero filosóficas en general o, o con, con un muy buen mensaje social. En cambio, Nirvana sí tendía más a, a, a lo existencial, a, a mi vida no sirve, es una mierda, qué abuelvo todo eso. En cambio, Perjam sí es como más, más crítico, e inteligente, me parece a mí, sí. De, entonces, de mi parte, yo 100% prefiero Perjam sobre Nirvana. Igual, no desmerito la labor de Nirvana. Hubo una crítica que leí hace mucho tiempo que decían que Nirvana, que el problema que hubo con Nirvana fue que fue la primera banda que se vendió. Y no, en realidad no. Eh, incluso creo que fue... Stone Temple Pilots y la banda en eh, quienes fueron los primeros en firmar con, con una disquera grande después wow. fue Nirvana lo que pasa es que el disco de, de Nirvana el segundo de hecho que sacaron que fue el que, el que causó eh, euforia gracias a ese disco es que se dio a conocer el, el, el grunge a nivel internacional y posteriormente Ocurrió algo curioso con Perjam, porque antes de que Nirvana sacara su disco dos meses antes, Perjam había sacado su disco Ten. Uh -huh. Que tiene una historia
1: interesante sí, sobre ese álbum.
0: A Ten no le dieron pelota, al de Nirvana sí. Y aprovechando el éxito de, del disco de Nirvana, eh, Nevermind, como se llama el disco de, de, de Nirvana, entonces relanzaron Ten.
1: Ten no, no se, Ten se relanzó hasta recientemente. Ten, no, 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 Ten pero, lo que hizo fue recibir una atención indirecta producto de Nirvana. Ah. Pero no fue que se relanzó. Ah, ok, ok, ok. Eh, y, y sí, sí, en esa parte sí concuerdo. Uh -huh. O sea, estoy de acuerdo en que, en que Nirvana... O sea, el éxito de Pearl Jam y de otras bandas del grunge, no, solo, no, no nos encasellemos uh -huh. solo en Pearl Jam, es una combinación de factores de... Un estilo musical muy particular Que viene de Seattle porque algunos de ellos son de Seattle
0: Sí, sí, de, es que de hecho nació en Seattle
1: <risa> Nació en Seattle y, y, y
0: hubo bandas que cuando, cuando el Grunts pegó Entonces hubo muchas bandas de varias partes de Estados Unidos Que se fueron a Seattle uh -huh. Para también ser parte del éxito Y de ahí resulta ser de que más bien, ahí se sí comenzaron a haber problemas Y fue cuando, o sea pero no, no de pleito Sino que van bien, muchos, muchas bandas Comenzaron a desintegrarse, muchas bandas de Seattle Porque se sintieron ahuevadas e Incómodas De tanto tanto éxito de que llegara la prensa que les tomaran fotos el, el, el grunge tiene esa particularidad los miembros, los, los, las personas que iniciaron el grunge no les gusta la fama huyen de ella, por eso Perjan tiene si acaso dos, tres videos sí, mucho. Sí,
1: es que eso es lo que yo iba a comentar Ajá. una de las, de las particulares de, de Eddie Vedder él dijo, bueno no de, de Perjan, perdón uh -huh. él decía que ellos no hacen videos porque ellos no, ellos quieren ser recordados por su música, no por sus videos
0: hay ah, toda la razón
1: y Eddie Vedder en particular se dijo Eso, eso sí, eh, abro comillas, palabras más, palabras menos eh, Nosotros no queremos que la gente tenga sesgada la opinión Y la experiencia de la canción por ver un video sí, Imagínense sí. toda la creatividad que se cae sí. Que se cae si ves un video de una canción En lugar de escuchar la canción y crear tu propia opinión Palabras más, palabras menos es lo que decía lo que decía Eddie a hacer videos de canciones Y tienen toda la razón Y por eso videos formales de estos De, 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 de Pearl Jam que se conocen Oficiales, creados uh -huh. por ellos No eh, compilaciones de, 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 de Imágenes, de conciertos No no, no Fans Edition que aparecen fans por edition, ahí sí. son, son pocos bueno Y a... es el de Jeremy El de Do The Evolution, uh -huh. el de Sirens Entre otros y, son bueno, pocos. y
0: que aparece en la canción eh, Hunger Strike Hunger Striker de, de, de Temple of the Dog, sí. Pero que aparece siempre como escondido uh -huh. Acá Kevin Martínez dice algo ciertísimo Dice que hay que darle crédito a Mother Love Bond por haber sido una de las primeras En darle el nacimiento, del camino hacia el género Grunge, porque a partir de ahí se creó Temple of the Dog, banda tributo a Andrew Woods Exactamente lo que estábamos comentando Lo, ¿Temple que, está, of the lo que tú decías, sí vi, Vino mm. en homenaje mm. precisamente Al cantante mm. de Mother Love eh, Bond Yo quiero hablar un poquito de Perdón, es... antes de eso eh, En realidad, la primera banda que se conoce como grunge se llama eh, Green River Green River y a partir de ahí es, vienen todas las demás
1: gracias por mencionarla porque ahí de hoy de Green River ajá. es una banda que dos de los de, los, de, los, de los miembros de esta banda eran Stone Gossard y Jeff Ament
2: estamos uh -huh.
1: hablando de dos de, de, los, de, de los miembros del actual Pearl Jam ajá sí y se unieron con ah, un tercero
0: bevos. Ajá.
1: Entonces, los, estos tres personas se unieron, cuando, después de que Green River se, se, se desintegró, se unieron Jeff Amen, Stone Gossard y Mike McCready. Uh -huh. Mike McCready, un dios de la guitarra, uno de tantos que hay, en sí, la, que sí, hay por sí. ahí. Y se unen, ellos hacen un demo sin letra, y se lo pasan a gente, en productores, gente que, que creen que, pod que podría decirles, ok, bueno, es un buen proyecto, busquemos cómo, cómo uh -huh. complete, completarlo. Resulta que llega a manos de Eddie Vedder, que era amigo de jugado baloncesto con, con X y Z persona, uh -huh. y Eddie Vedder lo que to toma el, 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 el demo, cassette. el cassette, el demo de uh -huh. estos tres. Estas tres personas, Mike McCready, Stone Gossard y Jeff Aman, son el guitarrista principal, el guitarrista secundario y el bajista. O sea, eran solamente ah, las cuerdas solo ¿no? Faltaba voz y faltaba este, batería. batería y arreglos, teclados, etc Eddie Vedder toma Una de las canciones Y le pone letra Esa canción, ese demo Posiblemente se llamó Alive Hijo de la grandísima Y cuando Eddie Vedder les devuelve Les uh -huh. dice, ok, esto es lo que yo propongo Para ustedes de, duraron, de acuerdo con la historia, duraron menos de una semana En que Eddie Vedder se moviera De California hacia Seattle para hacer la audición.
0: El no es de Seattle entonces. No, no es de
1: Seattle. Es un grunge, que no es grunge. Es, 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 un, es, un, grunge, es un natural born gruncher, porque sí lo es, pero no, no nació en Seattle. Ah, de vos. Pero bueno. Eh, bueno y, no, y no me sorprende, porque recuerde que el maje le va a los, a los cachorros de, 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 de. ¿Cómo se llama? Esta? De, ¿De Chicago. De Chicago, sí. Ajá.
0: El, exacto. Sí, sí, cierto. Pero Mira, bueno, y. y... Bueno, por lo menos un paralelismo que hay es que como les estamos diciendo, Seattle es una ciudad muy triste, muy dolida, y Eddie Ver tuvo una historia in, de, de su infancia un poco complicada mm -hmm. también, que no fue nada fácil. De hecho, de tengo entendido que Alive es un poco es una letra biografía de él, semi
1: biográfica Ajá. es lo que lo que se dice, porque Así como muchas historias, muchas películas que vemos hoy día basadas en la vida real uh -huh. sí, Tienen sus pinceladas hollywoodenses claro, Hay que vender, hay que vender Para que sea atractiva, exacto sí. Bueno, eh,
0: quiero ponerles de acá de, de, de fondo una canción Disculpen que interrumpan lo que venía de Eddie Verlo, de, perdón, de, perdón, lo volveremos a poner Que
1: es, justamente lo que estaba sonando era Alive eh, La canción que
0: estábamos hablando Sí, de hecho
1: pero es que yo les quería programar
0: una, de una de las primeras bandas, de hecho, que se llama, no pongamos mejor la de
1: la de Green River, ya que estamos hablando de, uh -huh. de ellos. Mientras es eso, termino entonces de comentar la historia. Claro. Entonces, cuando ya Eddie Vedder es incorporado casi que de inmediato, después de su, de su única y primera audición, eh, empiezan a buscar un baterista, pero la banda empieza ya, eh, ellos quieren llamarle a la banda Mookie Blaylock.
0: En el personaje de la Guerra de las Galaxias.
1: Pero es un basquetbolista famoso de la época. Ah, no sabía. Uh -huh. Entonces, pues, después de que ya el, el proyecto se hace más serio, etcétera, Y empiezan ya con Epic Records. Hacen su contrato. Ajá. Y van a hacer su, 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 su producto que conocemos el día de hoy. Pues los convencen a cambiarse el nombre. Y nace mm. el nombre de Pearl Jam El nombre de Pearl Jam también tiene otra historia por aparte sí. Ah, y tiene varias historias tiene varias historias Hay, hay pero... mitos ahí por uh -huh. debajo Y el detalle interesante es que Ya después, como no, pusieron, no pudieron ponerse Mookie Blaylock Ellos su primer álbum Le llaman el Ten ah. Ten es el número 10 Mookie Blaylock Usaba la camiseta número 10 en su equipo de baloncesto
0: Ah Veo de dónde viene la historia es correcto. Bueno, entonces vamos a escuchar unos minutos lo que vendría a ser Green River desde Seattle con la canción Come On Down.
1: Interesante porque, porque no, normalmente los, los que son los pioneros y los que propician un género no terminan siendo un ritmo o algo totalmente identificable como el género como tal. Uh -huh. A mí sí me suena grunge, sí pero mucha gente dirá, ah, no, eso no es grunge. Eso es punk. Eso es punk. <risa> eso, eso más bien suena como a un Led Zeppelin moderno.
0: <risa> Ahora que mencionas Led Zeppelin, la vaina es que muchas bandas... Entre esas eh, Green River Que posteriormente se convirtieron en Pearl Jam Ellos agradecen a la música de los setentas sí, claro. Principalmente a Led Zeppelin Y sí, y en realidad el, el grunge es una mezcla un de, de metal con punk uh -huh. No tiene La pesadez del, de, de, del Metal con su batería ¿verdad? Ni la guitarra tan distorsionada Pero sí, bastante distorsionada Y tiene un estilo bastante punkero Sobre todo en la forma de cantar pero eh, hay algo muy particular con el grunge y es que ellos sí juegan mucho con el con, con, con el, eh, la retroalimentación, ¿cómo es que le dicen? El feedback. El feedback. Ellos juegan mucho con el feedback. Para ah. ellos, ajá, para ellos es parte de la musicalización de una, uh -huh. de una pieza, mientras las demás bandas eso lo consideran un error. Uh -huh. Ellos lo, lo adaptaron y eh, aparte de eso, pues comenzaron con ese estilo particular de, de cantar. Que siempre buscaron voces carrasposas y, y fuertes. Y, y se convirtió en sello del Bronx y, y por
1: eso es que Cornell, por eso es que Scott Wayland, y también, no, no dejamos de, de, de lado, sorry, lo voy a mencionar un montón, a Eddie Vedder, tienen su voz que a veces suena como así. Tienen voz de hombro ah, A veces suena como carrasposa, <risa> otras veces suena más limpia.
0: Sí, 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 Es, es
1: como versátil en ese, en ese sentido. Bueno, vamos a poner de fondo
0: aquí que suene Pearl con Alive. Esta es la versión on-plug. Por cierto, es un discazo. Un, Con una señora banda. Una señora banda.
1: Y, y si suena de fondo, les quiero comentar de dónde salió el nombre Pearl Jam. Sí. Vamos a hacer la historia corta. Uh -huh. En algún momento dijeron que eh, Pearl Jam es porque la abuela de Vedder se llama eh, Pearl. Perla, uh -huh. Pues en español, por decirlo así. Perlita. Perlita, exacto. Uh -huh. Y que hacía una jalea deliciosa. Uh -huh. Entonces, el nombre de la banda supuestamente era La Jalea. De la abuela Pearl Ajá. Pero el, aunque Eddie Vedder Acepta que él mencionó eso en algunos Programas, <risa> en algunas entrevistas Él dice que es una total basura Eso no es real <risa> Mientras que lo de la parte de Pearl Si sí es el nombre de la abuela de Vedder
0: Ajá.
1: El jam vino de que Una vez fueron a un concierto de Neil Young Un mentor mm. para ellos Básicamente eh, Un género musical distinto Ajá. Pero un mentor para ellos una vez estuvieron en un concierto de Neil John y en ese concierto, eh, Neil John hacía que sus canciones, por lo general, que eran de 5 o 6 minutos, duraban hasta 15 o 20 minutos. Porque improvisaban. Claro. Lo que en el argot musical se le conoce como jamming. Ah, ve. Entonces, la versión oficial de Eddie uh -huh. Vedder es que Pearl Jam se llama Pearl por la abuela y, y jam, jam por los jammings de Neil John. Ah, ve.
0: Qué bonita historia diferente sumamos Som un poquito el volumen a esta canción y callémonos un ratillo para escucharla gracias
1: Sonando este muchacho, quiero decir ah. que él nació. Qué, qué increíble esta pieza, digamos. Yo me acuerdo cuando la escuché en vivo y fue increíble. Sí, sí,
0: o sí. Sea, sí, sí. Eh, él canta igual en vivo que en disco, se le oye la misma que voz. Que ese podría
1: ser un tema para otro programa. <risa> Las que, que, bandas que sí uh -huh. cantan igual en vivo que en el disco.
0: Sí, sí, sí. Que no son todas. No son todas, exactamente. Okay.
1: Pero bueno, quería decir que Eddie Vedder. El nombre formal de pila, el nombre de él, de, el nombre legal es... El que aparece en la cédula. Exacto. En, bueno... Si <risa> sí, allá gringos, es diferente. Lo que que tiene cédula. <risa> es un tema para otro día. Edward Louis Severson III. Qué dicha que se llama Eddie de <risa> Es el nombre oficial de él. <risa> Edward. <risa> la mamá de él se llama, ya le voy a decir, la mamá de... Eh, demonios. No me acuerdo el nombre de la mamá. Se llama demonios. que Pero... Karen Lee Vedder, este es el nombre mm. de la mamá. Eddie Vedder
0: es... El diminutivo de Edward Vedder. Ed, claro.
1: Sí, el diminutivo Edder de Edward. Y Vedder es el apellido de la, de la mamá. O sea que Eddie Vedder es uno del, del 0,0001% de los gringos mm -hmm. que toman el apellido de la madre en lugar del apellido del padre. ¿Pueden hacerlo? Legalmente pueden hacer lo que les dé la gana con su puto nombre. ¿En serio? Sí. Oh, mira. En Estados Unidos usted se puede llamar como usted quiera al Chile, uh -huh. Uy, es, no sabía eso es con sus palabras más palabras menos a no, nivel no. legal hay hay restricciones a lo que usted se puede uh -huh. y no se puede cambiar pero usted usted tiene sus nombres y aliases, Hoy te uh -huh, y pueden hacerlo entonces él se llama formalmente a nivel de de, 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 de haber nacido uh -huh. Edward Luis Severson III pero su nombre de de, de, de su nombre profesional para la, para, para la música es Eddie Vedder
0: Y bueno Una canción que, que tengo yo acá No, no la traía pensada Para ponerla, sin embargo oh. Ahora aprovechando Que estamos hablando de, de Perjam Y me acordé de, de esta historia Tengo un amigo allá, allá en, en mi barrio Que él es muy fan también de, de Perjam Y un día él, él, Estábamos ahí pisteando como, como dice Roa, estábamos echándonos un, Unas birrillas Mientras veíamos varios videos en YouTube. Y él...
1: ¿Estás hablando de un tal Diego?
0: No, 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 no. no. Okay, Otro vivió, compa. no. Y la vaina es que este mae puso esta canción de, de Perjam en este concierto. Este concierto es de los primeros que daba Perjam. Aquí Eddie Vedder se ve jovencísimo. Eh, la canción se llama Even Flow. ¿Sí, ben, y flow. según me contaba este, este carajo, Everardo me decía que... Ah, oh, bueno, sí, cierto, Everardo. Me decía que... Eddie Vedder era una persona muy tímida, muy, muy tímida. Y que en los conciertos se subía y comenzaba a cantar, pero como, como, como muy cohibido. ¿verdad? Siempre cantaba muy bien, con mucha potencia, pero muy cohibido. Hasta este concierto.
1: Que se subió al, en, en, el, en el brazo. No, no, no. ¿No, ¿No es así? Que,
0: que, que comenzó a tener problemas con alguien de, de, de iluminación. El de iluminación le estaba tirando las luces a, a, a la banda. Y él no quería, él quería que las luces se la tiraran al público Es que el público viene a escucharnos,
1: no a vernos Yo, yo sí, sí, cierto, yo he escuchado ese video, yo he visto Ajá. ese video y he escuchado ese fondo donde le dice Esto es un concierto, no, sí. un, no, no un show de televisión Exactamente al, sí.
0: Entonces sí, vamos a, a escuchar un poco, y por qué es la actitud grunge realmente es, El show no soy
1: yo físicamente, el show es mi música, la gente viene a oír mi música Que es actitud grunge, el, para después de la canción lo vamos a comentar Llegó inclusive hasta, hasta los juzgados y al congreso norteamericano. Ah, eso no lo sabía. Ya vamos a
0: ver. Ok, oigamos entonces Even Flow de Perjam
2: Josh, turn these lights out. It's a <risa> fucking sí, rock concert.
0: Se me cagó. No es un <risa> programa de televisión, apaga esas luces. No es un programa de televisión carajo Es un fucking concierto, es un fucking concierto. Un puto concierto.
2: That see, that familiar? Oh. Oh,
1: no. Qué pena que cante y tarare, es que es, es, es... <risa> es imposible que <risa> se cachado. Es es, es, imposible. es que es, es. y más una versión del concierto. <risa>
0: Sí. no Y es que hay que ver con qué gana le daban a los tarros estos carajos sí verdad, Es que es eso, o sea, que estábamos hablando de la actitud grunge uh -huh. ¿Qué es la actitud grunge? Que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos <risa> Cuéntanos Resulta Osman, que cuéntanos En los años 90
1: había una empresa que se encargaba de todos los conciertos la, la venta de boletos estaba ah, a cargo sí. de una sola empresa. Uh -huh. No vamos a decir que es Ticketmaster Entertainment Incorporation <ríe> para no vas a odiarla, pero me les cago. Este, ya lo dije, Ticketmaster Entertainment Corporation me les cago. Igual. Demoró casi 20 años, uh -huh. pero perdieron. Sí. Perdieron. El tema es que Ticketmaster, lo que ellos hacían es que primero tenían monopolios, monopolios solapados, porque ellos lo que tenían uh -huh. eran contratos. Con los, los lugares de conciertos entiéndase los estadios O los parques grandes destinados para uh -huh. conciertos eh, Ticketmaster había Hecho cons, este, contratos Que eran estúpidamente Largos, Híjole. o sea no eran contratos De dos, tres años, eran contratos De casi, de, de, de décadas Caramba, entonces no le daban Oportunidad a otra empresa De pelear ese, es, claro. es, Esa posibilidad de vender Tiquetes en esa En ese en ese lugar para conciertos uh -huh. Entonces, para muchos eso fue percibido Como monopolista claro. Y como y como No darle derecho a la libre competencia Algo que está eh, Garantizado como derecho uh -huh. Para todos en la constitución norteamericana En Costa Rica también En, pero, general, en
0: todo el mundo, todos los que estamos afiliados A, a la organización mundial del comercio exacto, Tenemos esa, Tenemos oye? el derecho de, uh
1: -huh. de tener libre competencia Competencia leal pues. Uh -huh. Sucedió que entonces eh, ProGem no le gustó para nada este uh -huh. monopolio y que sí, claro. Master porque aparte de que los Majes tenían un monopolio, también los Majes cobraban cargos ridículos. Y tengo entendido que jugaron sucio para este concierto.
0: No, para, no sé si para este o para otro. Para muchos. Que lo que hicieron fue que subieron el precio de las entradas.
1: Es que, no es que lo subían, y no, y, o sea. El tema eran los surcharges, como dicen los gringos, son los, los cargos, los los, los o los, los cargos adicionales, por mm -hmm. decirlo en español. El tema era que un tiquete te costaba 20 dólares, sí. pero entonces el cargo por servicio eran otros 20 dólares. Y los Híjole. cargos de adicionales Y, y etcétera y etcétera y etcétera Cargos más adicionales Cargos mm -hmm. adicionales por esto Cargo adicional porque porque había un baño disponible Cargo adicional porque esto Cargo adicional porque lo otro Entonces hacían que un tiquete fuera exorbitantemente Y ridículamente caro Algo con lo que Pearl Jam en particular eh, No estaba de acuerdo eh, Eso está con, como todas estas garantías Que tienen los empleados del gobierno Que les pagan esto, les Pero pagan sí. colectivas sí, exactamente Exacto entonces sucedió que Como Pearl Jam no estaba de acuerdo Lo que hizo fue ¿no? Nosotros no vamos a tocar en conciertos En claro. los que los tickets sean vendidos por Ticketmaster ¿Qué hacía, mm. ¿qué hacía Eddie Vedder? ¿Qué es, perdón, ¿qué hacía Pearl Jam? Lo que buscaban eran conciertos de beneficiencia Donde los uh -huh. majes sí pudieran oh, participar Pero el tema era Que, esto, que estos lugares de conciertos eran muy alejados uh -huh. no tenían las mismas capacidades que los claro. lugares de mega conciertos para la época ni la publicidad ni la publicidad sí, exacto sí, sí. sí exacto entonces era complicado eh, también era complicado comprar los tiquetes no por uh -huh. caros sino por disponibilidad entonces eso eso hizo que durante una buena parte de la década de los noventas Pearl Jam no fuera parte de los tours uh -huh. no fuera parte de los conciertos masivos que sucedían en los noventas
0: mientras las demás bandas sí se sí por ahí Deos, entonces de, de,
1: de, de. hay que darles un crédito enorme sí porque sin estar vendiéndose vendiéndose en, en, entre comillas uh -huh. en los conciertos lograron el éxito que se les conoce el día de hoy correcto cuál éxito tendrían si hubiesen estado presente en todos esos conciertos y de las bandas de grunge que quedaron me parece a mí que es la mejor eh, sin duda, pero no, no. pero habrá gente que, que esté de acuerdo que esté en contra con sí, nosotros, claro, claro, no claro. importa pero, pero es, es una opinión y bueno, sí, en realidad, la opinión de ellos no nos importa tampoco, bueno, si <risa> sí nos importa porque queremos escucharla, pero, pero no vamos a cambiar la nuestra <risa> bueno, llegó al congreso, ¿cómo llegó al congreso? Eh, los, los integrantes de Pearl Jam llegan al congreso a decir esto nos parece monopolista, claro y a, algo que está protegido o, o por, por, por las leyes de Estados Unidos.
0: Y las sexta enmienda digamos. Eh, <risa> no sé. Sí, 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 no, alguna enmienda. Sí.
1: Entonces sucede que eh, hay un, un congresista que acoge el proyecto y lo lleva. Pero después de un momento se recorta el presupuesto y el proyecto se cae. Mm -hmm. eh, dato curioso en, en, Dos de los integrantes de ProGem Estuvieron en, en, en la corte Dando, dando testimonio Ajá. Mike McCready y, Je y Jeff Ammon Estuvieron en, en tes dando testimonio Pero el tema, el tema Ticketmaster siguió haciendo lo mismo Hasta inclusive el año 2013 2018 Y para el año 2000 Ya les digo Ticketmaster ya le veo, Qué buena pieza Qué buena pieza mm -hmm. uh, para el, año 2000... para el año 2013, ya un caso es acogido para formalmente llevarlo a, ju a juicio, donde Ticketmaster se vio en, ya encerrado, ya contra la espada y la pared. Ajá. Y en el 2015, ellos eh, acuerdan o le dicen a la corte, bueno, porque arreglemos esto por, por la vía del mutuo acuerdo, uh -huh. en lugar de llevarlo a un juicio formal. Y en el mutuo uh -huh. acuerdo lo que los madres dicen es que Retroactivamente Para uh -huh. todos los conciertos Desde 1999 hasta el 2013 Usted va a recibir dinero de vuelta Cada vez que compre un tiquete de ellos de los... Algo que está sucediendo Desde el día de hoy uh -huh. hasta la fecha Eso sucedió que ahora Básicamente Cada tiquete cada boleto uh -huh. para un concierto en Estados Unidos es básicamente gratuito. Usted paga solamente por el espectáculo. Para
0: un concierto de Perjón. O, sea, o de cualquier banda donde Usted paga por el espectáculo, sé, no paga por los que cargos más ser de servicio,
1: no caga, uh -huh. no, paga, no caga, perdón, no sí. paga. No paga porque a aquellos más les da la gana cobrarle uh -huh. porque usted le dieron ganas de miar. No, no, de usted voz. paga solamente por el espectáculo. Gracias a esto.
0: ¿Pero en los conciertos de Pearl Jam o en los conciertos de Ticketmaster? En, en... los conciertos de lo que sea.
1: ¿En serio? Porque Ticketmaster perdió Ay, el pues, la, eh, eh, Iba a perder el juicio, pero acordaron llegar a, a,
0: a ese acuerdo.
1: Exacto. Híjole. Entonces, si bien es cierto, no se le puede atribuir que solamente a Pearl Jam uh -huh. a, o a los integrantes de Pearl Jam en general, eh, es... Ellos fueron los que iniciaron el, La protesta, el pleito En contra de la actitud monopolista Y la actitud de los cargos adicionales De los cargos invisibles De los cargos de lo que sorpresa Que, que sí sucedían por esta empresa Ticketmasters Y la verdad es que si esa empresa Ticketmasters estuviera en Costa Rica me les cago Sí, realmente una actitud bastante Bastante cabrona Pero no vayamos muy, muy largo uh -huh. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que usted compraba Allá por el año 2008, cuando yo fui a un concierto mm. Llamado el Festival Imperial Ajá. El cargo por servicio costaba 600 colones sí. Hoy día el cargo por servicio De un tiquete cuesta hasta 6.000, 8.000 colones
0: 10 mm. años después 10
1: años después, exacto, exacto Entonces No estamos muy largos de situación colones
0: vendrían a ser como 16 dólares
1: Unos 16 dólares
0: de 16 a 20 exacto.
1: dólares o sea, y... Es una situación Híjole. Similar pero diferente porque ninguna de las casas de tiquetes uh -huh. que vende tiquetes en Costa Rica para uh -huh. eventos tiene el monopolio. Sí, eso como sí. Como Ticketmaster sí lo tenía. Uh -huh. Sí, esa es la Eran ventaja. tan grandes que opacaban al resto. Aquí tenemos una competencia enorme. Y aún así que hay competencia, los majes se dan el lujo de cobrar lo que les dé la gana. De
0: cobrarnos casi 20 dólares más.
1: Uh
0: -huh. Bueno, de ahí vive la sociedad de libre mercado. Ajá. Claro, eso es un tema para la gente de, de, del programa de malas decisiones. Y seguimos nosotros un poco por acá. <risa> eh, ahora eh, vamos a escuchar otra de las bandas icónicas de la época. Que, de,
1: oh sí, por favor.
0: Desgraciadamente otro de, de los músicos que murió por sobredosis inició con esta banda con los Stone Temple Pilots. Luego pasó por Velvet Revolver, que para mí es una muy buena fue también una muy buena banda. Y cuando todos pensábamos que Scott Weiland estaba rehabilitado, resultó ser que no. Cayó, recayó más bien, recayó por enésima vez y murió por sobredosis. Y acá los dejamos entonces con Stone Temple Pilots y la canción Creep.
1: Una muy lastimosa pérdida, Scott Wayland
0: Desgraciadamente una gran voz Un gran talento, pero Hay drogas que los atrapan Y, y desgraciadamente En el grunge, la heroína El grunge y heroína estuvieron muy muy amigos Por dicha, en me se nos dio. Sí Es una banda realmente que salió Bastante
1: sana Comparados sí. Sí. a los demás Fuera de micrófonos y en conversaciones así de tragos con amigos Yo siempre he dicho que Qué, qué increíble que, cómo es que de los cinco exponentes mayores, Ajá. cinco se hayan muerto: eh, dos por suicidio o, porque se lo, o por asesinato, no sabemos, <risa> y otros dos por, 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 por sobredosis. por sobredosis, sí. y, el, y el único que queda vivo de los vocalistas principales es Eddie Vedder, un maje que más bien es activista, sí. que constantemente sale en causas en favor de, 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 del beneficio de la sociedad, del beneficio sí. del medio ambiente, etc. Sí, eh, sí, sí. Entonces es, es como el... La, el...
0: De, de hecho, en el concierto acá nos pegó una cagada a todos, a toda la humanidad, ¿verdad?, por cómo contaminamos el medio ambiente. Se echó un discurso Correcto. ahí a medio concierto y precisamente hablando sobre eso, sobre cómo nos quedamos el medio ambiente en contra de, de las guerras. Tiene una, una posición muy fuerte en contra de del, del pato Donald, este, ¿cómo se llama? De Donald Trump. ¿El pato, entonces, el pato. Perdón a Walt Disney. Perdón, Perdón al pato Donald, pero es que solo hacía socio el nombre.
1: Bueno, Walt Disney también tiene mucho. Sí, mucho que rascarle, pero bueno, bueno, bueno. Tema para otro día. Sí.
0: Que por cierto, un día podemos hablar de la película Fantasía. ¡Qué increíble, sí! Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, entonces, como les estábamos comentando. Eh, Scott Weiland Era uno, también uno de los grandes representantes Que empezó con esta gran banda Sound Temple Pilots Desgraciadamente con esta banda fue donde empezó a evidenciarse Su gran problema de adicción a drogas Que es más Si uno ve los videos Uno ve la degradación física sí. Del cantante Cuando empezó con, con el grunge con los, con los Temple Pilots Él era cachetón sí, y... y cuando estaba con Velvet Revolver Era un esqueleto
1: Qué increíble, porque yo creo que la, la madurez social de conjunto, o sea, colectiva, la madurez colectiva social uh -huh. no era tanta, y pensábamos que el madre fue puña, ese madre está haciendo mucho ejercicio. Sí. Fue puña, ese madre sí está en buena condición física porque se le veían cuadritos y todo, y sus pectorales sí, increíbles. Sí, sí, sí. Porque era una particularidad, particularidad de Weyland. Uh -huh. Casi siempre estaba sin camisa en todos los escenarios. Sí. Y en los videos. Entonces la gente sí, decía: sí, sí, sí. Este maese está bien cuidado. Este maese este tiene buen, buena condición física. Y es la verdad. realidad era otra.
0: Desgraciadamente. Bueno, voy a poner acá de, de fondo otra de mis piezas favoritas de ellos, que es Plush. Cofalla. <risa> y bueno, resulta ser de que con Scott Whalen hay una historia muy curiosa que tiene que ver con el bajista de, de, la, de la antigua banda Guns N' Roses. Bueno, que ya volvieron. Quien era también el bajista y líder de, de Beverly Revolver Con Dove McKeegan Resulta ser de que Dove también era un gran adicto bueno, Él cuando estaba Con, con Guns N' Roses de, Era un alcohólico de estos serios Y drogadictos, se metían de todo De hecho En una entrevista cuenta que en un día En un día Entre él y Slash se Podían tomar 10 botellas de vodka 5 cada uno
1: 10 botellas de vodka Diez, sí.
0: Eran alcohólicos a más no poder 10 botellas de vodka <ríe> sí. <Chingate> esa,
1: <ríe>
0: Y de ahí también se pasaban inyectando Pasaban fumando de todo Oliendo de todo Un día en un concierto Dove cayó inconsciente Casi se muere Y eso le hizo recapacitar Entró a un, a un centro de rehabilitación Donde utilizan el yoga Para destruir las adicciones el asunto es que Dobbs se recuperó, es una persona rehabilitada De hecho, él, él, él es quien maneja las finanzas de, de las bandas donde él participa eh, En realidad se, se volvió una persona bastante, bastante proactiva No solamente musicalmente hablando, ya que él es un gran compositor eh, Junto con los demás miembros de, de Gangs, una vez que ya se deshicieron de, de, de Slash Comenzaron a buscar un reemplazo Recibían demos y demos y demos, pero no, no, no encontraban con quién. Hasta que un día les llegó el demo de Scott Wayland. Deciden probar. Scott Wayland venía saliendo de la cárcel por posesión de drogas. En Temple Pilots ya, ya lo habían mandado al carajo, también harto de, 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 su, de, de, de su afición. Y resulta ser que... De ahí lo aceptan, ¿verdad? De, luego de, de, de dejarlos mal, ya que un día que llegaban varios críticos a escucharlos. Llegó tarde como dos horas Pero bueno, el asunto es que Hubo química en la banda Y deciden trabajar De manera conjunta Y forman Velvet Revolver Hay una canción que se llama Falling into Pieces Fall to Pieces, sí. Fall to pieces. Eh, Está dedicada a Scott eh, Ah, Perdón, a Duff McKeegan El asunto es que Según cuenta Whalen En una entrevista eh, él decía que le estaba hecho pedazos y había un momento en su vida que le estaba hecho pedazos que no vale un 5 y se ve en el video en el video se ve donde Scott Whelan está tirado en un baño y quien lo recoge es Duff quien lo levanta del baño es Duff y cuenta Scott Whelan que en realidad él le agradece a Duff McKinnon el haberlo llevado a este centro de rehabilitación donde él se recuperó por eso eh, Velvet Revolver duró tanto tiempo porque Duff estuvo en eh, Duff bueno, Dodds ya estaba curado, pero Scott Whelan estuvo rehabilitado también por muchísimos años. Y de ahí, cuando todo, todos creíamos que todo marchaba viento en popa, viento a favor,
1: uh
0: -huh. eh, y al parecer decidió volver a probar un poco de su anterior afición y se dejó llevar.
1: ¿Qué tanto estrés se maneja cuando cuando eres la cara principal, no tanto el líder Porque el, el líder de una banda no necesariamente es, el, el, es la voz principal Pero estamos de acuerdo Que a, ni, a nivel de publicidad La cara principal de una banda Es el vocalista, ¿cierto? Sí ¿Qué sí. tanto estrés se maneja siendo el líder de una banda? Es para que, que te lleve A ese
0: nivel de exceso Depende, creo Digamos Gente del, del mundo del glam que si sí les gusta estar en las luces fotográficas A esta gente del cine Que le gusta caminar en la alfombra Y dar piruetas para que le hagan fotos Ellos los sobrellevan Y de hecho hasta les gusta A, a la gente del grunge Imagino que por la misma actitud Anti-llamativa Que ellos tenían ya por naturaleza Les incomoda, les molesta Y les estresa y Como diría ¿A eso me
1: refiero? ¿Es, es una pregunta no solamente para encontrar Una respuesta directa, sino como una pregunta para ponernos a pensar. Sí, claro. ¿Hasta dónde es ese exceso de éxito, ese, ese montón de cámaras enfrente, llegan a ser.? Que te estén est
0: preguntando, no puedes salir a ninguna parte porque hay un paparazzi tomando una fotografía.
1: No solo eso, que ¿sabes? yo me imagino que si yo llego, si yo me encuentro ahí a ver en un aeropuerto, le voy a hacer las mismas preguntas pendejas que le hace cualquier
0: otro periodista. Seguramente.
1: Y entonces el malo va a decir, ahí, otra vez. Mira, ¿Qué un, un, pereza, ejemplo, un ejemplo. Un
0: ejemplo. Ese concierto que vos estabas mencionando del de, eh, Festival Imperial del 2008,
1: Ajá.
0: El, saba, el viernes anterior sí, a ese
1: concierto... Billy Corgan. Exactamente, sí, nosotros
0: estábamos en el concierto del Festival de, de las Artes.
1: Ajá, que fue en la sabana. Que fue verdad. en la
0: sabana, exactamente. Dos amigos nuestros se fueron a dar una vuelta y se toparon a Billy Corgan. En la
1: sabana. En la
0: sabana. Caminando can, como si nada. El cantante
1: de los Smashing Pumpkins. Que técnicamente cabría dentro del tema del grunge.
0: Técnicamente. Ahí, de hecho, por ahí me lo topé. Yo no, yo no quise meterlo en el grupo porque no, no, no me suena tan grunge. A pesar de que también soy, soy bastante fan de, de Smashing Pumpkins y tengo muchos. Sí, tiene material. corrosión. O sea, -tiene, tiene elementos corrosión.
1: para incluirlo, sí. pero no todo. Pero todos sus su su materiales. Su, sus
0: letras no son tan deprimentes sí. y, y él no tiene esa voz. Carrasposa sí. potente, va. Oh! Él Pero tiene... estamos
1: de acuerdo, sí, 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 estamos de acuerdo sí.
0: Pero musicalmente son, son digamos, grandes Digamos
1: que tiene un pie adentro y un pie afuera
0: Sí, sí Y bueno, resulta ser de que dos amigos lo re, Un amigo lo reconoció Se fue directo hacia él A hablarle Y le Corgan lo ignoró, lo negó Dijo que no, que nada que ver Pero mi amigo decía, no, es que yo sé que usted es Y le insistió tanto que al final el Bueno, sí, yo soy, ¿y qué? <ríe> y entonces ahí se quedaron conversando Pero, de imagínate que sí, realmente yo, yo creo que para ellos Ha de ser un poco molesto Que todo el mundo les esté Digamos que, y de hecho ya se sabe Que, que Perjan viene aquí a pasear Vienen los Chile Peppers también Ellos tal vez
1: buscan un momento donde nadie los esté jodiendo Sí Buscan esparcimiento, son humanos también Vol Volvemos al tema ese Hasta donde ese estrés Ese estrés extremo Claro y de, decían mm. por ahí, a situaciones extremas, decis, decisiones <risa> extremas. Imagínate. Y ese estrés tan extremo, o sea si, si vale la redundancia, mm. de, conllevó esas decisiones tan difíciles de esos mages.
0: Sí. En el caso de Chris Cornell sí, sí creo que fue más radical porque él directamente se ahorcó, me, me, según dicen. Me, me
1: refiero a la decisión difícil, de, primero, después de haber estado rehabilitado tanto tiempo para, pero, a volver. para volver a probar y caer. Sí, sí. Y segundo ya, bajo los estados que, que probablemente pudo haber estado por, por, por la droga y por el estrés Tomar la decisión de quitarse la vida
0: Una vez estuve viendo el documental de la vida de eh, Janis Joplin uh -huh. La rockera de los setentas Que también es parte del club de los 27 Scott Whelan, ¿no? Es parte del club de los, de los 54 los 48 De los 48 Pero bueno eh, ella también murió por sobredosis ella estaba en un periodo muy complicado en su vida estaba, se había cambiado de banda estaba tratando de resurgir adaptándose a esta banda eh, su amante como que no estaba y no quería llegar ese día andaba en, otro, en otra cosa y ella para tranquilizar toda la ansiedad y, y la frustración porque era una, una mezcla de, de, de emociones estaba ansiosa por su nueva banda por el nuevo disco frustrada porque su novio era como medio raro entonces como que me, como me, no no no, no me, <risa> medio raro en el sentido <risa> de, perdón, perdón, de, perdón, de, perdón. de que un día sí estemos juntos pero otro día no no quédate por allá o sea yo también lo veo normal los hombres somos así para las mujeres no verdad para mujeres sí, pero Janis Joplin es
1: shopping era muy
0: normal ¿verdad? No sí era muy normal entre comillas digamos
1: sí ese era el chiste no, pues no,
0: pues no. y pues desgraciadamente ya para tranquilizarse pues utilizó heroína y desgraciadamente se fue se nos fue Imagino que Scott Boylan también Posiblemente estaba un poco estresado Recientemente había vuelto de nuevo Con su antigua banda, con los Temple Pilots Habían retomado las giras eh, No estoy seguro si iban si a sacar un nuevo disco Estar otra vez bajo el foco De, 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 de las luces o sea, Ya con Velvet Revolver lo estuvo Pero tal vez, como ya, 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 ya estaba, tal vez La prensa ya se había calmado un poco con él ya con Velvet, volver ya tiene mucho tiempo. Entonces la prensa decía: Bueno, ya está con él, no sé qué. Ya lo tenían un toco relegado. Al volver con los Stone Temple Pilots, yo imagino que la prensa dijo: Uy, volvió, vamos otra vez de vuelta. Y otra vez se la cose. Eso tal vez lo, lo pudo haber pudo afectado. Cambiado, sí. Y otro detalle también es que, si nos fijamos eh, en, en los artistas, en su mayoría tienen una lista de vicios. Y no me refiero a solo los actuales. O sea, si nos ponemos a hablar de música y pintura. No, digamos que no hay cada donde persinarse. En el caso claro. de nuestro, nos podemos persinar entre todos ellos porque somos iguales, ¿verdad? No tan yonkis como ellos, pero, pero tampoco sí, so, 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 somos, somos santitos. Pero por ejemplo, Mozart, Mozart era alcohólico. Mozart era. No, no sé si decir mujeriego, yo creo que Mozart le arriaba todo, entonces no era mujeriego.
1: <risa> Cierto, sí.
0: ¿verdad? Beethoven era un frustrado de la vida que siempre andaba molesto, puteando a, 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 a tantas personas se le pusiera al frente. Y tuvo alumnas Que Que tocaron el órgano ajá, <ríe> Y <ajá>. el piano <ríe>
1: Dice Kevin Martínez Un claro ejemplo es Kurt Cobain Que no supo sobrellevar todo el éxito a un punto que llegó a refugi refugiarse en las drogas y bueno, no solo como una escapatoria, pero también para tratar otros males, entre comillas. Sí, lo que pasa sí. es que con Coco
0: hay una historia porque supuestamente no se... Su o sea, también, desgraciadamente, se refugió en la heroína, sí.
1: pero al parecer ahí hubo, hubo mano peluda yo, yo no sé. detrás de la muerte de Sí, eh, ni tanto Alexander ni yo nos centramos tanto en Nirvana en este uh -huh. programa porque... Yo no sé si accidentalmente o a, o, a, o a propósito Estamos de acuerdo en que a pesar de que Nirvana uh -huh. Tuvo un éxito increíble Y no se le puede quitar el talento Que ellos tres tenían uh -huh. Para mí No es la mejor banda del grunge O no es el mejor exponente del grunge
0: uh -huh.
1: Sí, es que y de, de hecho hay un documental ay,
0: No recuerdo cómo se llama Hay un documental buenísimo eh, Que precisamente refleja Es que eh, Kurt Cobain generaba dos, dos pasiones de amor y odio. Ajá. Y dentro del mismo grunge también. No solamente de la gente alrededor, sino que también dentro de, 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 del mismo.
1: Sí, se peleó con, con Eddie Vedder también. Sí, se peleó con Eddie Vedder. Se pele... Él pasaba peleado
0: con todo el mundo. Sí. El asunto es que hubo, hubo un productor inglés que andaba por, por ser en eh, uno de los aniversarios de la muerte de Korcomay. Pasó por una tienda de, de discos y vio que había eh, una. Hay como un altar que habían hecho para para Kurt Y dice el productor que había tantas eh, frases o, o, o mensajes de amor y de apoyo a, a Corco como de odio. Y comenzó a averiguar. y Muchos de los de odio eran de parte de, de, de la gente del grunge, que estaba involucrada en el movimiento grunge. Entonces, él realizó este documental. Eh, él descubrió que, primero, a Nirvana se le acusa falsamente de haber sido la primera banda como de haber firmado con una disquera grande. Supuestamente el grunge por su esencia no 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 necesitaba y no, no iba a buscar banda eh, perdón, disqueras grandes. Ellos trabajan con sus disqueras locales y con eso se promovían, con eso vivían bien. Ellos no querían fama, ellos querían tocar y hacer que la gente oyera su música nada más. Resulta ser de que eh, lo que sí es que Nirvana con su disco Nevermind fue la que tuvo el mayor éxito Ahora, en este documental este señor es inglés también habló con varios de los productores que grabaron a Nirvana. Y uno de ellos dice algo muy particular. Decía, ustedes oían a Corco solo, cantando, y era una mierda. Sonaba mal, sonaba feo. Pero ya lo montabas con la banda y sonaba bien. Y aunque él cantara mal, con la banda sonaba bien, porque era el estilo de... Ese tipo de música.
1: Yo no sé si podemos poner de fondo una canción. Ponga ponga de fondo... Eh, Smells Like Thin Spirit. La famosa. Sí, pero póngala en, en... En lugar de ponerla en la clave menor, póngala en la clave mayor. Nada vas? más póngalo así. <ríe> Smell like Clave period". mayor. Sí, clave mayor.
0: Ok. Ok, aquí la tengo. Entonces vamos a bajar un poco... De... Bueno, vamos a ver el volumen de Black. Uf, que empieza un Black. Sí, empieza Uf, de hecho, esta canción a mí me... Oh, me hace llorar. Oh.
1: <risa> Lloró. <risa> Maricón. Parece morado.
0: <risa> bueno, digamos entonces, nirvana, te inspiren. Escuchelo un
1: momento, después ¿Sí? hablamos de eso. Muy bien, acabamos de escuchar una versión generada por computadora. Lo que se hizo fue separar la voz de Cobain de la de la musicalidad. Pasarla por un software para que en lugar de los tonos menores con la que fue compuesta la canción, fuera. fuera se, se escuchara en los tonos de la escala mayor.
0: Uh -huh.
1: A nivel general. Los tonos de la escala menor suenan Combinados, suenan un poco tristes Un poco más uh -huh. planos Mientras que los tonos de la escala mayor suenan más felices Ah, ok S Quien escuchó esta canción por primera vez Va a decir, pero que es esta bar Sí,
0: sí, suena completamente diferente es
1: Distinto, sí, diferente sí, sí, sí. Es, es, Se nota un montón como el, Esta canción de Cobain mm. Con la escala mayor Hubiera sido un éxito del pop De los años 2000 Sí no vamos a decir a quién sonaba porque yo le voy a leer todavía o sea digamos no, no me parece el mayor ex exponente <risa> del grunge better, de, perdón este Cobain ah, no bueno. es el mejor exponente es uno de los de, de los mejores sí uh -huh. pero no es el máximo no 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 o sea él
0: pero, pero su muerte llamó la atención sí y los, volteó los focos hacia Seattle
1: hacia el correcto sí
0: Y hacia el, ¿Sí el sonido si ese maldito hubiera muerto sería otra historia posiblemente, sí posiblemente Nirvana no, no, no hubiera trascendido tanto, yo creo que Nirvana tuvo la gran fama que tuvo gracias a la muerte de, de la desgraciada muerte de Corco quien se cree que, o sea, yo, yo realmente sí creo que aquí hubo, aquí hubo mano peluda detrás mano de la peluda. muerte de él, acá es que, Julio Sandoval dice que también se cree lo mismo de Cornell si sí, ya hablamos un poco lo, lo de Cornell eh, yo tengo mis dudas puede ser que sí lo hayan matado puede ser que no, ahí realmente ahí si sí lo digo 50 y 50 a la de Corco sí si soy 90% a favor de que lo mataron 90-95% de que lo mataron, 90, 95 de que lo mataron. Uh -huh. La de Corco,
1: la de Cornell si la veo 50-50 Sí, este, pero, pues bueno este, lo, lo, lo que quería mencionar de esta canción es, es El grunge es versátil
0: Sí, la música en general La versátil. música en general, pero uh -huh. el grunge
1: también Porque hay, hay ciertos, ciertos géneros musicales que son tristes siempre Uh -huh. o, o hay géneros musicales como el power metal Que siempre es Que por más que la letra sea triste El beat de la canción sí. siempre es potente Energético, sí, sí Energético, exacto uh -huh. y Mientras tanto el grunge El grunge le permite hacer baladas Le permite, le permite de, música de hecho,
0: un, un, día, un día tenemos que hablar de versiones Porque Ajá. me encontré una versión interesantísima A mí me, me gusta mucho la actitud De este cabrón, el de Twisted Sister twisted sister sí, sí. Porque, Huevos con aceite. Sí, sí. O sea, claro, él, él se pone claro. a cantar en un concierto en, allá en Chile, Huevos con Aceite. Hay un video de esa misma canción con un mariachi. Y es, es un video, es un video ya armado. Y es con ellos mismos. Y es con ellos mismos. Con y hay una. Hay, hay una versión de esa misma canción, pero en una escala menor, de hecho. Ajá. Y es súper triste. Y es la misma, Y es cantada por él.
1: Oh, cierto, y es como sí, un sí.
0: piano. Entonces sí, realmente ahí Hay un video, habría que buscarlo Un video de, de, de alguien que agarra Una guitarra y comienza a cantar Varias canciones A un mismo riff Y de ahí todas calzan Porque en realidad la, la, la música es un matemático Vos que sos un matemático y músico lo sabés La música es una matemática Entonces la, la puedes agarrar como un acordeón Estirarla y, y encogerla Ajá. Hacerla más rápida, más lenta, más alegre, más triste Simplemente hay que saber hacerlo bien Y bueno, sí Ya, ya...
1: Ya es hora de irnos. Ya Pero son antes 8, de irnos, round talk, round talk. Pregunta oh, Sandoval Julio. Que para, si para nosotros el mejor exponente del Grunch es Beder. Que a él le cuesta decidirse entre él y Cornell. Híjole. Qué pregunta más. <ríe>
0: no, porque además, yo además de Cornell. Es que, a, mi, mi criterio, así mi criterio. Eh, Beder es un gran cantante. Ya sé, increíbles letras.
1: Y por Ahora, lo que se puede ver es una gran persona también. Sí,
0: exactamente. Cornell hace letras bastante buenas, para mí no tan buenas como las de Divadder. Me gustan bastantes de sus letras, pero me gustan más las letras de Divadder en general. Unas más, unas menos, ¿verdad? Ahora, a mi gusto, Cornell cantaba bastante mejor. ¿Ves? A muy, mi bien, gusto. muy bien, muy bien, muy sí. bien. Y a eso le añado también, eh, de también a Scott Wayland. Que tal vez
1: no llegaba al nivel de ellos, pero les andaba cerca.
0: Sí. Pero...
1: B varias cosas quiero decir. Primero, Nirvana, estamos de acuerdo en que para mí no es el máximo exponente. No, digamos sí, eso ya lo dijimos. No, sí. lo, que, lo que yo no puedo, y, y siempre lo voy a debatir, es que decir que Cobain sea la referencia del grunge, me parece mal. Claro. Está mal. Claro, porque claro. porque fue, estuvieron muy poco tiempo, tuvieron mm -hmm. mucho éxito, sí. No se les quita mm -hmm. el talento, no se les quita el trayecto, no se les quita lo que nos dejaron. Mm -hmm. Eso no se les puede quitar. Pero decir que son. Nos dejaron
0: buenas piezas también. Que todo
1: el grunge es Cobain. Mm -hmm. no, 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 no. no. Y eso más? no se puede hacer. Mm -hmm. Sin embargo, para mí decir que Vedder es el mejor también me cuesta. Soy muy fan del tipo. Mm -hmm. Porque me encanta inclusive su música que ha hecho individual, aparte de Pearl Jam. Me fascina. Soy muy fan del tipo pero es una competencia muy seria e inclusive sí, sí, no sí. solo como dice Sandoval no solo entre Vedder y Cornell sino hay que meter también a, a Whalen. exactamente y también y no manejo el tigo de, de, de Alice in Change. No ah no sé sí sí
0: también sí también se mencionó así que también era un gran cantante es también. correcto sí 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 es cierto Entonces, que, que casi no hablamos de, de, de Alice in Change. porque sí, es que otra no que de las cosas que quería
1: cierto. decir es que este, este tema es del grunge es volumen uno Hoy nos concentramos en, un, en una parte del grunge En otro episodio que hablemos sobre, sobre el grunge Vamos a hablar de otro, de, de otras bandas más, más a profundidad Hoy hemos mencionado muchas bandas Lane Stanley Lane, El nombre sí, de Stanley, exacto, sí. Exacto, sí uh -huh. El tema es Hoy profundizamos en un par de bandas uh -huh. Pero no quiere decir que ignoramos a las demás Es, sí, que, no, jamás. es que es imposible e Inclusive a mí me costó un montón Seleccionar las cosas que quería hablar de Pearl Jam en general, porque aún así yo llegué al uh -huh. 50% o menos de, de la historia de Pearl Jam en sí. general.
0: Y es que, y hay otro detalle: hubo bandas que las que